0: Olá, bem-vindos ao Be My Guest. Eu sou a Cláudia Penteado e hoje a conversa é com o publicitário e escritor pernambucano Dedé Laurentino, que é Chief Creative Officer da Ogilvy em Londres.
1: Eu sou o André, muita gente me conhece por Dedé Laurentino, É o sotaque denuncia que eu sou de Pernambuco, de Olinda mais especificamente. Nessa quarentena, vivendo em Londres há nove anos, tendo um dia muito parecido com o outro estando em confinamento há quatro anos a gente se pergunta muito é, eu me pergunto muito quem, de quem eu sou o que é que eu estou fazendo aqui com 48 anos é a crise da meia-idade onde todo mundo se pergunta isso e quem me ajuda a responder essas perguntas são meus quadros meus livros minhas referências e música que eu tenho consumido tudo isso muito e isso ajuda a gente a lembrar de onde a gente veio. O que não quer dizer que a gente sabe para onde a gente vai.
0: Dedé, do que você mais sente falta nessa interminável quarentena? Eu sinto
1: falta de boa notícia. A gente está tudo em casa, tranqueado, esperando a solução vir através de uma vacina, através de um remédio que ajude a lidar com esse vírus terrível que leva tanta gente embora. E as boas notícias não vêm. Nem a boa notícia de que o ser humano está à altura desse mínimo esforço que é exigido dele para conter o vírus, que é usar uma máscara muitas vezes. Nem isso a gente consegue. Isso parece ser altruísmo demais. E a gente vê alguns casos onde as pessoas não dão bola, não estão se lixando para os outros. E essa é mais uma má notícia, de que como raça a gente não está à altura... Do esforço coletivo que essa pandemia exige da gente. Mesmo com dados científicos comprovados e a realidade acachapante das mortes em todo o planeta, a gente ainda encontra seres humanos capazes de inventar ou negar o problema ou se fiar em soluções que talvez psiquicamente precisem acreditar nelas, mas é, é quase uma superstição. Querer inventar soluções que estejam é, dissociadas da ciência. Só a ciência vai livrar a gente dessa, desse horror através das vacinas, através dos medicamentos e dos remédios. O mais é querer tapar com o sol sem a peneira, que é pior ainda.
0: Ele revela um hábito saudável trazido pela quarentena.
1: Um hábito saudável que a quarentena nos apresentou é a capacidade de nós aqui na minha família podermos almoçar, jantar juntos todos os dias. isso isso, é, no meio de tanta coisa horrível, esse é um, um hábito agradável que a quarentena nos forçou a ter e que esperamos manter, mas acho difícil porque vai voltar a correria, cada um tem seus horários, vamos estar fisicamente em lugares diferentes, não vai dar. Mas por enquanto tem sido uma delícia poder aproveitar as pessoas, ficar ainda mais próximos delas é, no dia a dia.
0: Sem deslocamentos, o dia ganhou duas horas, pelo menos. Esse é o melhor da quarentena, segundo o Dedé.
1: O melhor, além de poder fazer as refeições juntas com toda a família é que não tem mais o tempo de ir para o trabalho e depois voltar pro tra do trabalho, que aí são duas horas que o dia ganhou. E isso fica uma maravilha já acordar ou terminar a última reunião do dia e já estar tá em casa. Isso eu achei ótimo. O pior... Ah, o pior é ler, né? O pior é ler, não o livro, o pior é ler... As mensagens no Facebook das pessoas que estão perdendo amigos, parentes, isso é o pior.
0: Eu perguntei para ele que reflexões ele tem feito nesses dias estranhos.
1: É difícil ser otimista, eu, eu gostaria de ser otimista. Eu sou devoto de Caetano Veloso, que tem sempre uma visão muito positiva do país, independente dessa circunstância da pandemia, que é global mas na visão do Caetano, que está muito bem expressa no livro Verdade Tropical, que eu recomendo a todos, que é um, um projeto artístico fenomenal do tropicalismo, imbuído de uma visão sobre o Brasil, numa época de também muito antagonismo e muita opressão política. Então é um livro bem adequado para se ler hoje, porque é uma visão solar do nosso país, é que foi forjada numa época também onde não havia muito sol, e o Sol da Liberdade, como diz o hino brasileiro, não estava em raios fúlgidos. Então é interessante a gente ler aquele livro. Mas mesmo eu sendo devoto do Caetano e lamentando todos os dias não ter a genialidade poética, musical e da sabedoria de baiana do Caetano, eu não consigo ter aquele otimismo. Na música... É... No com a minha música, ele fala vejo uma trilha clara pro meu Brasil, apesar da dor. Eu, infelizmente, sou aquele que o Caetano pode apontar a lua e eu só enxergo o dedo, entendeu? Então, eu só vejo a dor. É difícil. Acho muito difícil é, ter o otimismo. Eu queria. Eu queria.
0: E como tudo isso transformou o mundo do trabalho na publicidade?
1: O trabalho ficou mais intenso. As reuniões de Zoom... É como se a gente, não é como, a gente literalmente sai de uma reunião para outra no espaço, às vezes, de 10 segundos. E isso deixa tudo muito intenso. Outra coisa é que a gente, por estar se comunicando através da internet, não tem tanto a linguagem corporal como forma de comunicação. Então, isso requer que a gente preste muito mais atenção na telinha para entender e, e depreender do que está sendo comunicado por vias não verbais, ou a única via é a verbal. E isso também força a cabeça da gente a prestar mais atenção, por isso que a gente fica tão exausto depois de um dia de reuniões de Zoom. Outra coisa é que isso as reuniões estão sempre marcadas na agenda, elas não são casuais. Então, aquele encontro que a gente tinha no, no café ou no corredor de um escritório, e onde você podia resolver uma coisa rápida, do tipo, ah, aquilo que você me falou ontem, olha já vou te mandar amanhã e você resolvia rapidamente em 20 segundos agora tem que ser num call de zoom e ninguém marca call de zoom com menos de meia hora de duração então é complicado os clientes de publicidade estão tendo que reagir a um cenário que muda com muita frequência na mesma semana portanto às vezes no meio de um briefing muda-se o briefing porque a realidade mudou aparecem outros problemas ou outras oportunidades então há muito retrabalho em função disso num ritmo já vindo mais intenso então tem sido um pouco mais exaustivo o ponto positivo de lidar com publicidade com criação é que é sempre divertido e alegre você ter que inventar e criar coisas e ver ideias e discutir ideias o tempo inteiro isso é uma parte que atenua porque há outros tipos de trabalho onde não há esse refresco, onde você vai julgar se a cor está mais bonita ou, ou se anima. Eu vejo trabalhos que eu fico animado, eu me levanto da cadeira, eu fico tão animado que eu não consigo ficar sentado. Eu falo, turma, eu vou ter que levantar, isso está muito bom. <risos> e aí fico passeando pela sala e comentando. Então o fato da criação ser uma coisa que nos, nos move pela emoção atenua esse, esse impacto do ritmo.
0: Ele conta que tem realizado sessões de chá, online, claro, para ampliar conhecimentos e abrir o radar para novidades.
1: E falando em fuçar, eu também tenho aproveitado a quarentena para fazer o que eu chamo de sessões de chá. São com pequenas pessoas, pequenos grupos da criação, cinco pessoas por vez, para ficar bem informal, onde a gente discute o que de mais louco, avançado e diferente eles têm visto, fora do ambiente de publicidade, mas em design de experiência, em design de serviço, de produto... E aí a gente vai e descobre outras empresas, vai fuçando os sites dessas empresas, descobrindo essas pessoas, vendo o portfólio delas e assim ampliando o conhecimento que no dia a dia corrido não dá pra gente fazer essa, digamos, essa fuçagem para ver quem está que fazendo o que nas áreas que não são só publicidade e propaganda.
0: A música traz conforto num dia ruim, só que uma música bem específica, de um tempo em que tudo era mais simples.
1: O que me acalma quando eu tenho um dia ruim é música. É música brasileira. Porque... E outra coisa... Eu tenho um, 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 um playlist que se chama Máquina do Tempo. isso acalma muito. Porque a Máquina do Tempo são umas músicas horríveis, muito ruim. Então eu não posso listar o playlist, senão vocês vão tirar sarro de mim e vão me crucificar. Porque só tem porcaria ruim, mas de uma época da minha vida que eu ouvia muito aquilo, anos 70 e 80, trilhas de novela, é, coisas que me marcaram. Eu trabalhei numa rádio é, no Recife e durante esse período da rádio, em toda a salinha da rádio, tinha um rádio sintonizado naquela emissora. Então as músicas daquele período, que faziam sucesso, me marcaram. Então quando eu estou num momento angustiado, eu ligo a máquina do tempo porque eu volto para aquele ventre dos anos 70, aquele ventre dos anos 80, onde não havia pressões, onde o brega e o piegas era reconfortante, porque eles nem eram brega nem piegas, porque eu era muito jovem para saber o que era isso. Aquilo me leva imediatamente para a Brasília Branca do meu pai, em Fortaleza, me leva imediatamente para o meu quarto de adolescente em Olinda. E isso me traz tanto conforto. É quase como o ventre da minha mãe. Então a música brasileira, na máquina do tempo, resolve qualquer problema. O pior é que a música acaba. Depois de três, quatro minutos, acabou. Você ouve umas cinco e aí tem que voltar para enfrentar o que quer que seja que estava enchendo o saco antes. Né?
0: Eu pedi para ele dar um conselho para quem está sofrendo com isolamento.
1: Fiz um conselho para quem está sofrendo pelo isolamento, porque são 500 tipos de sofrimento. Pelo que eu vejo na internet, pelo que eu leio dos meus amigos, às vezes não só na internet, dependendo da condição social, dependendo do tipo de morada, dependendo do tipo de trabalho, dependendo de quanto você depende do trabalho ou dos outros para efetuar o seu trabalho e ter que sair na rua. É muito difícil. É, o conselho... É achar uma máquina do tempo. O que é que pode tirar a gente momentaneamente daquela miséria, né? desse miserê? Momentaneamente, mas é um respiro. Tem que ser um respiro, né? Não vai ser solução, mas vai ser uma rima.
0: E o que você tem conseguido assistir e ler?
1: Bom, eu e a torcida do Flamengo estamos vendo documentários na Netflix e nos canais de streaming. Eu acho que um dos gêneros que lucrou em reputação com essa pandemia... E a quarentena foi o documentário. Antes era uma coisa de cabeça, alternativo, quem ia ver documentário em cinema. E agora o documentário virou absolutamente mainstream e ficam um tão famosos que viram fenômenos sociais. Se você não viu o documentário, você está por fora. Então eu tenho visto muitos deles. E as séries, né? tenho feito maratonas de séries, mas eu agora prefiro as séries mais curtas. Uma vez eu conheci um cara no Rio de Janeiro, fui apresentado a ele disseram, ó, oh, esse aqui é o Dedé. E o cara falou, você me desculpa. Eu já tenho muito amigo. Eu tenho tanto amigo, eu não consigo dar conta de ligar para ele, ser atencioso, falar parabéns. Então, você vai me desculpar, você deve ser um cara muito legal, mas eu não consigo mais ser amigo. Isso era antes do Facebook, mas ele era quase que esse, esse Facebook dá aquele limite né, de 5 mil. Ele era um Facebook unplugged. E eu faço isso com as séries agora. Se for muito longas, desculpa, cara. Eu não tenho mais hora no meu dia para ficar vendo tanta história. As curtinhas, eu adoro. Livros, eles ficam todos ali na prateleira. É Outra coisa que atenua o dia a dia é fazer o Zoom, mas ver os livros ali na prateleira, as lombadinhas, tudo dando tchau. Eu estou aqui te esperando. Mas alguma coisa acontece que quando eu acabo o último Zoom, eu não consigo ir nas lombadinhas que passaram o dia dando tchau para mim. Me, me convidando é, Não sei porquê Os poucos livros que eu leio Eu pego aqueles que eu não leria Em situação normal de vida de, de Daquela correria de sempre Eu sei já que isso vai passar Alguma hora Deus nos ouça é, Eu pego aqueles que eu sei Que são os mais esquisitinhos Então são livros meio nerd Agora eu acabei de ler um sermão Do padre Antônio Vieira O Sermão dos Peixes estou lendo um pouco das confissões de Santo Agostinho, eu não sou religioso, mas são os que eu pego de nerdice. É, leio crítica literária sobre o Borges, que eu amo. Então esse é o tipo de coisa que eu tenho feito, é, é, dado é, vazão à nerdice e tenho lido, isso é interessante esse livro de arte que a gente tem em casa de, de, de Monet ou tem um livro do meu querido amigo Zé Cláudio um pintor que tem um livro, dois livros belíssimos sobre a obra dele eu geralmente comprava e ficava só olhando a, os desenhos, as fotos, os quadros agora eu estou lendo e estou descobrindo coisas maravilhosas não só vejo as fotos, mas leio também tem um sobre Dorival Caim que eu comprei em Paraty aqueles que se você não compra ali nunca mais vai ver na vida e agora eu não só folhei e vejo as lindas fotos, como eu leio os textos e eu entendo muita coisa. Tem tanta história boa de como ele compôs cada canção. Então isso é um tipo de leitura mais rápida, não exige tanto tempo e é extremamente prazerosa. E sempre esteve ali. Agora eu estou tendo talvez a chance e o tempo de ir nessas coisas.
0: O Dedé diz que não vê a hora de voltar a tomar uma boa cerveja num pub despreocupadamente.
1: Bom, eu moro aqui em Londres e os pubs estão todos fechados. E uma das coisas que eu mais gosto é cerveja. Se eu não bebo tanta cerveja, é só porque ela deixa uma consequência na minha linha de cintura, que é muito deselegante. Eu sou magro, minha postura não é das mais retas. Então, com barriguinha... É uma combinação terrível. Então, eu estou me poupando. Quando a gente puder ir para um pub, e isso foi um episódio normal na vida de um ser humano, eu vou no pub e vou pedir, sem culpa, uma pint linda. E vou olhar muito antes de dar aquele primeiríssimo, saborosíssimo gole.
0: Ele se diz devoto de Caetano e deixou um recadinho inspirado nisso.
1: Eu sou devoto de Caetano Veloso. Então eu vou mandar essa música para meus colegas de profissão, que assim como eu, tem que se manter atento às últimas tecnologias, às últimas maneiras do, das pessoas se comunicarem, aos assuntos que agora passam a interessar e antes não, às posturas de marca e de anunciante e de negócios e de serviços que não existiam antes ou que eram toleradas antes e hoje não são mais toleradas ou hoje são valorizadas como o serviço Pra gente que tem que estar o tempo inteiro se reinventando, ouça as últimas produções do Caetano. Ouça a trilogia do disco do C, né? Podemos chamar a trilogia C. O Caetano é um cara que poderia ter deixado a caneta depois de tanto sucesso com a Tropicália, depois de tantas fases que a música dele já teve, com aquela banda da Terra, né? Do disco Muito foi uma fase da sonoridade dele. Ele podia ter descansado ali, já estava ótimo, já tinha feito monumentos para a cultura brasileira. E ele não para de se inventar, de se reinventar, de pegar esses meninos e viver reinventando, agora com os filhos de novo. Então é um cara que está sempre criativamente saudabilíssimo e faz e como se nunca tivesse feito, com o mesmo vigor e o mesmo grau de inovação. Eu sou devoto dele, e aprendi isso com ele. Então essa música vai para a gente mesmo. Para a gente se sentir de novo revitalizado com um gênio que não cansa.
0: O Dedé falou sobre a playlist que ele mandou para a gente ouvir.
1: Bom, a playlist se concentra em uma avenida, que é a Avenida Brasil. Então são as músicas que eu acho especialíssimas. É, da música brasileira por razões às vezes muito pessoais por às vezes razões criativas e a outra é uma ruazinha estreita que passa pela Grã-Bretanha e pelo jeito essa rua ficou parada no tempo, porque dão muita risada quando eu cito qualquer música que esteja nessa ruazinha do Progressive Rock então com base nisso eu vou é, dar algumas coisas para a gente ouvir aqui
0: Obrigada Dedé pela sua presença no Be My Guest agora a gente vai ouvir a playlist dele que tem, claro Caetano Veloso, ao seu Valença e outras músicas que o Dedé tem ouvido. Você pode acessar a playlist no perfil da Rádio Bipop no Spotify. Eu sou a Cláudia Penteado e fico por aqui. Esse programa teve a edição do Nani Dias e é um oferecimento da agência BTC. Espero você no próximo Be My Guest. Até lá!